0: Ja, guten Morgen. Ähm, ich fange mal an. Die Uhr da oben ist freundlich für alle eingestellt, die so ein bisschen später kommen. Aber ich glaube, wir können starten. Ja, herzlich willkommen. Heute ähm, die erste ernstzunehmende inhaltliche Sitzung von unserer Vorlesung. die gibt es eine ganz gute Dialektik. Ähm, nur ganz wenige Formale Dinge vorweg. Erste Sache, meine Sprechstunde ist neuerdings montags von 14 bis 15 Uhr. Manche haben den Mittwoch so veränderlich, dass die ganz selbstverständlich da so um, vorbeikommen. Ähm, das hat sich geändert. Ähm, zweitens, ähm, auf Moodle steht jetzt fast alles. Also, wir hatten Ihnen ja so drei verschiedene Abteilungen von Texten ähm, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ein paar Auszüge Hegel-Primärtexte, auch was von Kant und von Sextus. Eine Abteilung Sekundärtexte über Hegel und eine. Äh, ein Text auch über Kant's äh, transzendentale Dialektik und eine Abteilung weiterführendes Adorno, laclau -Move und so weiter. Da ist jetzt bis auf einen Text, der heute eingestellt wird, alles da. Was ähm, ist jetzt natürlich nicht so gedacht, erstens nicht, dass Sie da parallel irgendwie mitlesen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dazu sind ein bisschen vielbezüglich hier drin. Wenn Sie eher Anfänger sind und den vorlesen wollen, orientieren Sie sich an der Phänomenologie. Ja, das ist, glaube ich, Zentrumstext hier sozusagen. Ähm, und andererseits bin ich natürlich offen, wenn Sie sagen, hier, mir fehlt noch irgendwo irgendwas und ich weiß, was stelle ich natürlich auch noch gerne zusätzliche Literatur ein. Kann auch sein, dass sich im Laufe der Folge ähm, etwas ergibt. Der letzte formale Punkt ähm, betrifft die Tatsache, ähm, ja? Ab heute gibt es ja noch audio oder? Genau, davon wollte ich jetzt sprechen, ja. <lacht> äh, das ist der Punkt. Äh, ab heute können Sie, also wird die Sache mitgeschnitten. Hier stehen zwei Geräte, keine Ahnung, was das zweite ist. Jedenfalls können Sie ähm, den Audiomitschnitt mit, Audio über die philosophische Audiothek ähm, der, äh, der Philosophie in Lien, ähm, immer einsehen, hätte ich jetzt fast gesagt, hören. Ja. Ähm, und das betrifft in einem Punkt etwas den Aufbau der Vorlesung. Ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen von der Audiothek abgesprochen, ähm, dass ich generell am Schluss en bloc Gelegenheit zur Diskussion gebe, die dann nicht mit reinkommt in den Mitschnitt. Ganz einfach, weil hier nicht jeder, der was fragt, sozusagen eingeschüchtert sein soll dadurch, dass dann hinterher das alles öffentlich ist. Meine Gewohnheit sonst ist ja eher, zwischendurch Gelegenheit für Fragen zu geben, das ist natürlich unbenommen. Also wenn Sie sich bemerkbar machen und sagen, ich muss jetzt was fragen, dann tun Sie das und ich antworte auch, dann wissen Sie aber eben, das taucht jetzt im Mitschnitt auf. Äh, während ansonsten versuche ich versuch hier mal so gegen elf Schluss zu machen und dann eine Viertelstunde für Fragen, Diskussionen und so weiter ähm, einzuräumen. Genau. Ja? Gibt es ein Passwort für Moodle? Gibt's es gibt Moodle? kein Passwort für Moodle. Sie können sich einfach selbst einschreiben auf Moodle. Vielleicht fragen Sie einen Ihrer Kommilitonen, Kommilitonen. Ich habe das selber ja nie als Student getan, aber äh, das geht einfach nicht. Signal, wer nur in Moodle äh, hineinkommt Ja, das sind die zwei Modi, die es gibt. Entweder sie sind indem sie zu einem Seminar angemeldet, sind automatisch bei Moodle eingeschrieben. Das funktioniert aber nur, wenn es eine Anmeldepflicht gibt. Und die gibt es ja in den Vorlesungen ja nicht. Deswegen ist es in den Vorlesungen so eingestellt, dass sie sich selbst einschreiben können auf Moodle. Ähm, und ich hoffe, irgendjemand hat das schon erfolgreich getan. Und ich hoffe, nicht wieder den entscheidenden Klick Ja, ich hatte ja letztes Mal diesen groben Plan hier schon mal an der Wand. Den werde ich jetzt nicht mit Ihnen nochmal wiederholen, nur so damit wir sehen, wie es ungefähr abläuft. Wir werden heute über den frühen Hegel in Bern und in Frankfurt sprechen. Das ist, was das Thema der Vorlesung angeht, vielleicht etwas begründungsbedürftig, weil das eine Zeit ist, wo er wo die Vokabel negativ oder. Negativität oder was auch immer, überhaupt noch keine Rolle für ihn spielt. Es ist aber trotzdem sehr wichtig, weil es so eine gewisse Neigung gibt, wenn man sich bei Hegel für diese ganze Negativitätsproblematik interessiert und auch noch den Skeptizismus für wichtig hält, was ja hier sozusagen auch unser, unsere Perspektive sein wird, dass man ihn dann quasi als Epistemologen oder gar Erkenntnistheoretiker das Buch von Dietmar Heidemann, der Begriff des Skeptizismus, das ich Ihnen jetzt heute als letztes unter den Sekundärtiteln noch im Auszug auf Moodle stellen werde, ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein Buch, das empfehle ich jedem, der sich irgendwie für diese Thematik interessiert, weil es zu einem Teil eine sehr gute Einführung in Sextus Empiricus ist und andererseits eine sehr gute Auseinandersetzung damit, was Hegel aus dem Skeptizismus, aus dem antiken Skeptizismus es ist aber auch ein Buch, das ganz klar sagt, ich lese Hegel als Erkenntnistheoretiker. Was natürlich, wenn man seine Polemik gegen Kant anguckt, nicht also ohne Begründungsbedürfnis ist. Man muss den Begriff Erkenntnistheorie sehr weit auslegen, um Hegel überhaupt in der Art als Erkenntnistheoretiker lesen zu können. Für mich ist dagegen wichtig zu sehen, dass er nicht nur von seiner Entwicklungsgeschichte her, wenn man es sozusagen mal biografisch auffasst, sondern auch von seinen systematischen Interessen her im Grunde von Praktischen, von Fragen der praktischen Philosophie kommt, Gesundheit. Und deswegen, deswegen ist es sehr wichtig zu sehen, wie kommt er eigentlich dahin, dass er plötzlich Vokabeln wie Negativität, Negation und auch die Denkweise des Skeptizismus als Lösung bestimmter Schwierigkeiten einführen kann in Denken, die er vorher auf eine andere Weise nicht lösen konnte. Deswegen wieder früher anfangen. Wir werden dann in der zweiten Sitzung vor der Osterpause, die ja dann demnächst schon wieder ist, uns auch mit dieser Skepsis-Rezeption ein erstes Mal auseinandersetzen. Nach Ostern einmal Hegel in Auseinandersetzung mit Kant's Transzendentaler Dialektik. Wie letztes Mal gesagt, neben Sextus die wichtigste philosophische Adresse für die Ausbildung seines eigenen dialektischen Denkens. Und auf Punkt 4 ist dann quasi der erste Knoten, wo wir im Zentrum dessen sind, was wir hier machen wollen. Ähm, da geht es tatsächlich um dieses eigene Konzept eines sich vollbringenden Skeptizismus, wie wir in der Phänomenologie entwickelt. Der Vorlauf ist aber wichtig, sonst hat man das von vornherein in einer schnellen Perspektive. Ja. Ich beginne mal etwas auf einem Weg. Weil es ja auch schon geht, sich etwas so in Diskussionsfeldern zu verorten, die gerade im Schwange sind. Sie sehen hier das Cover von Henry Allisons Ellison, Kant's Transcendental Idealism, einem Standardwerk 1983 erschienen. Allison, einer der entscheidenden, wichtigen, tonangebenden Kant-Forscher. Ähm, vor allen Dingen sein Buch über Kant's Theorie der Freiheit kann ich jedem empfehlen, der irgendwie sich mit Kant's praktischer Philosophie auseinandersetzt. Ähm, Allison ist ein, ein Typ von Forscher, den man ganz klar sagen kann, es ist ein Kant-Forscher. Der schreibt ein Leben lang über Kant sehr viele, sehr lesenswerte Texte, hat ein großes Netz von Partnern, mit denen er sich austauscht darüber, diese, diese, das ist jetzt das Cover der Neuauflage, die ganz stark revidiert ist, weil er aus Diskussionen herausdenkt, weil er sozusagen seine Position auch revidiert, wenn äh, die Diskussion das ergeben hat, aber es ist eine Diskussion unter Kand-Forschern, unter eigenen Forschern sozusagen, die sich ganz stark darauf konzentrieren, was ist eigentlich ein transzendentaler Typ von Philosophie, wie kann man den rekonstruieren, wo sind die Probleme, wo sind die logische Inkonsistenzen, und weiter und fort. Das heißt, man hat so eine gewisse Art von Philosophie-Philosophie, ja, für die das Thema eigentlich die Philosophie selber ist. Auf der anderen Seite haben Sie im selben Jahr Michel Foucault, der am Collège de France seine Vorlesung Le de Gouvernement des soi et des autres hält. Ähm, sehr bekannt geworden, der späte Foucault hat ja nochmal ein paar seiner theoretischen Parameter stark verschoben. Und diese Regierung des Selbst und der Anderen ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit der hellenistischen Philosophie, vor allen Dingen mit der Soir, dem Epicureismus, aber dann sehr bekannt geworden, auch dem Kynismus, der ja nicht gerade so zur Prominenz der Philosophiegeschichte gehört. Und Foucault startet erstaunlicherweise seine ganze Vorlesung mit einer Lektüre von Kant's Was ist Aufklärung? Das hat erstmal in der antiken Vorlesung, wird das die platziert. Was er damit zu tun versucht, ist zu zeigen, in welcher Perspektive lese ich denn hier eigentlich diese antiken Texte. Und was er da liest, ist dann dezidiert nicht die Kritik der reinen Vernunft, nicht irgendeine andere, der Kritiken oder was auch immer es an Grundtexten von Kant's gibt, sondern er liest diesen kleinen Text, was ist Aufklärung, ähm, den er selber als eine Wappentext seines Denkens in den 80er Jahren dann tatsächlich bezeichnet ähm, und prägt dieses Wort, das hier ist so etwas wie eine Geschichte der Gegenwart. Manchmal benutzt er auch das Term, den Terminus Ontologie unserer Gegenwarten. Wir betreiben Geschichte, um zu wissen, was jetzt ist. Ja, wir gehen bis in die Antike zurück. Wir schlagen uns in irgendwelchen Archiven mit irgendwelchen unangenehmen Texten rum, um die Geschichte dessen zu schreiben, was uns besser erklärt, was jetzt genau in diesem Moment ist. Und für ihn ist Kant, derjenige, der dieses Programm begründet hat, mit diesem Text Was ist Aufklärung? Der ja letztlich ein Text ist, in dem sich ein Philosoph ganz dezidiert in einem bestimmten Zeitalter situiert. Jetzt ist das Zeitalter der Aufklärung und daraus folgen Sachen. Ja. Die Sache ist, bei Foucault ist es jetzt wieder so, es ist sozusagen komplementär zu Allison. Foucault schreibt da ganz ausdrücklich in dieser Vorlesung, ja, man muss sich eben entscheiden. Entweder man ist Erkenntnistheoretiker, Transzendentalphilosoph, was auch immer, dann folgt man eben den Schriften, den kritischen Schriften Kant zu so seiner eher man immer nennen Form, oder man betreibt Geschichte der Gegenwart, in dem Sinne, wie ich das hier mache, und dann sind halt andere Texte wichtig und ein anderer Kant. Und das ist dumm, würde ich sagen. Ja, also er spricht diese Dummheit sehr dezidiert aus, aber sie bleibt deswegen nicht besser. Ähm, er hat zu viel Nietzsche und Heidegger gelesen, um dialektisch zu denken. Äh, und deswegen werden da Alternativen aufgemacht. Ja? Äh, wir müssen jetzt einen anderen Weg einschlagen und lesen deswegen aber auch zum Verzweifeln wenig Texte. Immer dieselben Texte und immer diese nur historisch-anthropologischen Texte. Das wird dadurch nicht falsch. Es ist Großartiges dabei rausgekommen. Aber wenn man sozusagen Kant ernsthaft als Ausgangspunkt für philosophische Fragen nimmt, schneidet man sich natürlich viel ab, ja, indem man sagt: ja, Wir stehen jetzt hier an einer Weggabelung äh, und wir müssen jetzt so. Warum erzähle ich das alles? Ganz einfach deswegen, weil der Versuch, nicht diese Gabelung aufzumachen, sondern genau den Bezug zwischen transzendental Systemanspruch der Philosophie, und ihrer historischen Selbstsituierung in einem bestimmten Zeitalter, genau diesen Bezug ernst zu nehmen und selber als philosophisches Problem zu stellen, das war Hegels Programm, ganz kurz gesagt. Das ist der Punkt, wo Hegel herkommt. Um das etwas deutlicher zu machen, warum das eine ganz und gar angemessene Art ist, mit Kant umzugehen, nur zwei kurze Passagen aus der Einleitung zur Kritik der reinen und zwar derjenigen zur ersten Auflage, kurze Werbung für die Ausgaben des Meiner Verlages. Wenn Sie Kanten in der Meiner Ausgabe haben, haben Sie die Vorrede zur ersten Auflage. Wenn Sie die in der Sokamp-Ausgabe haben, haben Sie die nicht. Weil die nur die zweite Auflage. Kant konzentriert in diesem Text, dass die Auseinandersetzung mit der Schulmetaphysik seiner Zeit, die Auseinandersetzung mit dem, was philosophischer Mainstream war, von einer gewissen Langeweile geprägt ist. Sogar von Überdruss. Er sagt Überdruss. Hat so einen modulärischen Unterton. Ja, wir sind irgendwie vollkommen, können es nicht mehr sehen. Und er sagt, es ist intelligent, dass das so ist. Das ist sozusagen ein intelligenter Affekt. Da steckt eine Erkenntnis drin. Und der fährt dann da fort, indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich mitten in dem Flor aller Wissenschaft ereignet und gerade diejenigen trifft, auf deren Kenntnisse, wenn dergleichen zu haben wäre, man unter allem am wenigsten Verzicht tun würde, nämlich die Metaphysiker, also diejenigen, die eigentlich unverzichtbar sind, aber die trotzdem gerade diesen Überdruss auf sich ziehen, indessen ist das doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit verdient. Diese Gleichgültigkeit ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen abspeisen lässt und eine Aufforderung an die Vernunft, das Beschwerlichste aller Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis, aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst. Das heißt, dieses Projekt einer Kritik der reinen Vernunft wird hier als Einsetzung eines Gerichtshofes beschrieben. Wir werden in einer späteren Sitzung noch darauf kommen, dass Kant das tatsächlich mit Hobbes als so eine Art von Ausgang aus dem Naturzustand, als Sicherung eines zivilen Zustandes in der Philosophie begreift. Da ist ein politischer Zug selbst in dieser Gründungsakt, ja. Einsetzung eines Gerichtshofes, die Kritik der reinen Vernunft. Und dieser Gerichtshof soll, und da wäre jetzt so ein bisschen Rechtsgeschichte äh, nötig, dass ersparen da wir uns hier nicht durch Machtsprüche, die ganze Frage entscheiden, nicht durch das Recht des Fürsten in einen Prozess zu intervenieren und zu sagen, der Richter hat zwar so entschieden, ist mir aber egal, ich bin der Fürst, also machen wir es andersrum. Ja, genau diese Form von Entscheidung soll nicht mehr möglich sein. Da, daher dieses Pathos des Gerichts. Sondern nach den ewigen und unwandelbaren Gesetzen der Vernunft. Da haben Sie sozusagen ähm, den ethisch-politischen Einsatzpunkt dessen, was Transzendentalphilosophie ja beansprucht, zu erklären. Ewige, zeitlose Strukturen, die halt Subjektivität kennzeichnen, egal wann und wie. Wir sind Vernunftwesen und als Vernunftwesen sind wir so und so. Aber. Das wäre sozusagen jetzt die allison seite ja. aber die Go seite Er sagt, das, was dem Ganzen, dieser ganzen Erkenntnis überhaupt zum Durchbruch verhilft, ich meine, was hilft uns so eine Erkenntnis, wenn sie nirgendwo ankommt, ist diese seltsame Stimmung des Überdrusses an einer bestimmten Form von Philosophie, die für eine gereifte Urteilskraft des Zeitalters spricht. Was reift, kann nicht ewig sein. Ja, also zugleich zu diesem Anspruch, diesem Rekurs auf die ewigen Gesetze der Vernunft, ist da eine Reifung dessen, was Kant Urteilskraft nennt, im Spiel. Und das kann sogar nicht nur die Urteilskraft von Einzelnen, sondern des Zeitalters sein. Und genau an diese Wendung gereifte Urteilskraft des Zeitalters macht er eine Fußnote, und die ist sehr berühmt geworden. Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss, Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen, aber als dann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung auf nicht Anspruch machen. Auf die Achtung nämlich die die Vernunft und demjenigen belegt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Das ist die foucault sagt. Ja. Wir leben in einem ganz bestimmten Zeitalter, kann das immer. Dieses Zeitalter kann man als Zeitalter entweder der Aufklärung, das tut er später, oder der Kritik bezeichnen, weil in dem die Bedingungen dafür überhaupt da sind, so etwas wie eine Einsicht in die Strukturen unserer Vernunft, die, der Art von Subjektivität, die wir uns unterstellen müssen, wenn wir vernünftig sind und so weiter zu gewinnen. Und es ist nun so, dass das einerseits, da bin ich fest von überzeugt, Genau die Bedingung dessen war, warum Kant und die nachkantische Philosophie eine solche Wirkung entwickelt hat, weil genau dieser doppelte Einsatz, dieser Einsatz einerseits richtig philosophisch-systematische Fragen zu klären, wo dann nicht nur zeitlose Strukturen, sondern auch zum Beispiel Vollständigkeit in der systematischen Erfassung von bestimmten Phänomenen angestrebt wird und so weiter, aber andererseits ganz klar den Einsatzpunkt zu markieren, wo ist das, warum jetzt, warum in diesem Zeitalter, warum so und wo gegen, ja, Religion mit ihrer Heiligkeit und die Gesetzgebung, die staatliche Gesetzgebung mit Ihrer Majestät. Ähm, das ist etwas, wo Kant nie einen Sinn gesehen hätte zu sagen, ja, machen wir jetzt das eine oder machen wir das andere. Er hätte gesagt, wenn ich was, was soll ich in meinen politischen Texten schreiben, wenn ich in meinen philosophischen nichts geleistet habe? Äh, auf welchen Begriff von Freiheit soll ich meinen Aufklärungstext stützen? Das ist äh, völlig unsinnig, das irgendwie zu trennen. Ähm, trotzdem ist das in der Nation schnell und gerne mal passiert. Ähm, man kann aber sagen dass Hegel nicht als einziger, aber besonders dezidiert, genau die Wendung gemacht hat, zu sagen, und das ist jetzt etwas, das werden wir mit Blick auf Kant nicht ausführlich begründen können, aber das stelle ich mal so in den Raum, Kant ist nie wirklich damit zu gekommen, diese beiden Seiten seines Denkens konsistent aufeinander zu beziehen. Das hat was mit der Bauart seiner Transzendentalphilosophie zu tun. Er hat aber diese doppelte Orientierung so konsequent durchgezogen, dass es lohnt, genau das zu versuchen also genau die Beziehung zwischen systematisch-philosophischem Denken und dem historischen Selbsteinsatz und der historischen Selbstverordnung des Denkens als philosophisches Problem zu stellen. Kant hat es zwar getan, aber nicht nochmal als philosophisches Problem formuliert. Hegel versucht genau das. Ja, ich werde Ihnen die Folien auch auf Moodle stellen, deswegen ab und zu so ein kleines Merk dieses Verhältnis, Das ist die Frage, die da von Anfang an im Spiel ist. So, und für Hegel ist es jetzt noch spezifischer. Denn Hegel beginnt im Grunde seine bewusste Auseinandersetzung mit Kant in einer Zeit, wo er seine Kritiken lange geschrieben hat. Er beginnt sie vorsichtig und dann mit steigender Intensität in Tübingen als Student der Theologie mit seinen Kommilitonen, Hölderlin, Schelling und so weiter. Und er beginnt sich freundlich mit der Religionsschrift, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Familien. Und das ist sehr prägend für seine frühen Texte, für die ganze Themenstelle der frühen Texte. Dilthey, der ja zu den Pionieren sozusagen, nicht nur der Interpretation, sondern überhaupt der Edition und Erschließung der frühen Texte Hegels äh, gehört, schreibt ganz kurz, der junge Hegel schreibt als Schüler der Religionsschrift Kant. Da, da geht es bei ihm los. Das heißt, es geht bei ihm los, wo Kant selber sagen würde, ich habe das kritische Geschäft abgeschlossen, ich kann jetzt zum Doktrinären übergehen, ich kann mich jetzt Sachen widmen, ich kann jetzt das, was ich in meinen kritischen Schriften erstmal so niedergelegt habe, nutzen, um bestimmte konkrete Fragen damit anzugehen und sowas wie eine positive Lehre auszuformulieren, die nicht immer nur der Abwehr von ungerechten oder unangemessenen Erkenntnisansprüchen dient. Ähm, genau, was dann bei Diltai dabei rauskam ist, also einige wissen das vielleicht, ähm, Diltai hat einen sehr berühmten Text geschrieben, die Jugendgeschichte Hegels 1905, da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, und er hat mit seinen Mitarbeitern Doktoranden äh, Hermann Nol gemeinsam, die ja bloß als Manuskript irgendwo in Berlin äh, in einem Archiv lagernden Texte des frühen Hegel erstmals editiert. Erstmal ediert. Ähm, und das Produkt waren dann die berü berüchtigten theologischen Jugendschriften Hegels. Weil die Lesweise ähm, Dilltheis und Nol's sagte, der schreibt da als junger Theologe. Ja, und das ist ja von seiner akademischen Ausbildung her auch nicht falsch. Die marxistische Fraktion, Lukacs, auf den ich auch noch zurückkommen werde, hat dagegen natürlich äh, gesagt, dass das eine vollkommene ideologische Verzerrung dessen, was Hegel da irgendwie wollte. Ähm, und wir werden noch dann darüber zu sprechen haben, warum das einerseits richtig ist, warum Lukacs dann aber wieder andere Probleme bekommt. Jedenfalls so dieses Bild, die theologischen Jugendschriften, ja, das ist entstanden mit, ersten, mit der ersten Edition und dem Teil, war sozusagen derjenige, der es aus dem Hintergrund alles geleitet hat, ist aber natürlich ein bestimmtes Beton, was dabei rauskommt, später noch ein bisschen mehr dazu. Was jetzt wichtig ist, wenn man sieht, dass Hegel als Schüler der Religionsschrift Kanz seine Karriere beginnt, sagen wir mal, ist, dass schon im Aufklärungstext der berühmten Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, Kant seine Kritik vorzüglich den Religionssachen setzt, wie er das da schreibt. Das heißt, aus den politisch-zeitgeschichtlichen Horizonten heraus, in denen er agiert, ist für ihn die Religion der naheliegende äh, Ansprechpartner, Spannungspartner, ähm, gegen den die Aufklärungsansprüche seines Textes durchgesetzt werden müssen. Das lässt natürlich dieses diese, äh, Buch lange Aufklärungsschrift, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, nicht äh, unberührt. Kants Strategie besteht aber darin, sich so weitgehend und so bis ins Detail auf die Theologie seiner Zeit einzulassen, teilweise auch eher auf das populär Erbauliche, was in seiner Zeit üblicher Konsens über bestimmte religiöse Überzeugungen war, dass es doch auch immer wieder selber als eine Art von theologischer Stück Kants gelesen worden ist. Ähm, Die Religion, Religionsschrift Kantz, hat vier Teile und ich will da nur ganz kurz was zu sagen, um zu sehen, wo Hegel da einsetzt. Der erste heißt von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem Guten. Das ist die berühmt-berüchtigte Abhandlung über das radikal Böse im Menschen, wo es eben darum geht, dass wir zwar eine Neigung zum Guten haben, aber daneben einen genauso unausrottbaren Hang zum Bösen, weswegen es immer nur darum gehen kann, diese beiden Tendenzen gegeneinander sozusagen äh, kontrollierend ins Spiel zu bringen. Und äh, Kant formuliert da seine Freiheitslehre, vollkommen konsistent mit dem, was er in seinen anderen Werken gemacht hat, äh, nochmal sehr scharf neu, weil ganz klar ist, das Böse ist im Grunde ein Ausdruck von Freiheit. Die Möglichkeit, sich für die falsche Maxime entscheiden zu können, verlangt Freiheit. Und für Kant ist das Böse ja nicht, wie so manche ganz populäre und leider auch in Schulbüchern verbreitete Lesweisen meinen, das Böse ist ja nicht die Neigung, die Sinnlichkeit, die Leidenschaft oder was auch immer. Das Böse ist, sich für die falsche Maxime zu entscheiden. Das Böse ist rational, gerade Es liegt in einer Wahl, in einer falschen Wahl. Und um diese Wahl treffen zu können, muss ich frei sein. Wenn Sie sich wundern, dass der junge Hegel, da werden wir jetzt nicht länger drüber sprechen, aber wenn Sie sich wundern, dass der junge Hegel ständig über das Verbrechen schreibt, dann hat das was damit zu tun, dass das Böse Signum von Freiheit ist. Und dass wir mit der Idee, dass Philosophie Freiheit als zentrales Thema setzt, sofort das Verbrechen mit im Spiel haben. Der zweite Teil der Religionsstruktur heißt vom Kampf des guten Prinzips mit dem Bösen um die Herrschaft über den Menschen. Also das ist auch in dem Stil, das könnte so ein religiöses Erbauungsbuch sein, ja vom Kampf um die Herrschaft über den Menschen. Das beginnt mit einer kleinen Etymologie, wo Kant schreibt, ja, die Tugend, Virtus, ist schon von der Etymologie her Kampf. Die ist schon von der Etymologie her eine Auseinandersetzung mit einem Gegner. Da muss was durchgekämpft werden. Und da ist natürlich für ihn der Einsatzpunkt, seine Pflichtethik ins Spiel zu bringen. Es ist aber auch, leider Gottes, der erste Text, viel zu spät der erste Text, wo er mal sehr dezidiert darüber schreibt, was eigentlich alles moralisch nicht relevant ist und folglich auch gar nicht mit dem kategorischen Imperativ beurteilt werden muss, weil wir würden ja verrückt werden. Das hätte er besser mal irgendwie ein bisschen früher in eine seiner Schriften gelegen, geschrieben. Leider ist es da. Also, diese ersten beiden Teile der Religionsschrift sind für das Verständnis von Kant's praktischer Philosophie extrem wichtig, würde ich sagen. Dann kommt aber der Teil, wo der junge Hegel und seine Freunde. Sozusagen ihren Standpunkt erstmal gefunden haben: der Sieg des guten Prinzips über das Böse und die Gründung eines Reich Gottes auf Erden. Reich Gottes, das war die Formel, die sie gegenseitig in ihre alten geschrieben haben, als sie in Tübingen studiert haben. Also Reich Gottes war sozusagen die Formel, unter denen das politische Programm dieser äh, jungen, desorientierten Theologiestudenten. Und ähm, dazu ist natürlich wichtig zu wissen, dass das bei Kant ganz einfach so etwas wie den Verein freier Menschen bedeutet. Das hat mit Gott nur insofern zu tun, als ja die ganze Strategie der Religionsschrift darauf hinausläuft, in der natürlich vollkommen religiös imprägnierten Sprache der Zeit ein ethisches Programm zu setzen. Und wichtig ist, dass für... Tübinger Kreis und vor allen Dingen für Hegel das Interessante in dem Moment anfängt, wo es nicht mehr ums Individuum geht, sondern um das Reich Gottes. Und das heißt nach Kants Idee um eine ethische Gemeinschaft. Es geht nicht mehr um den Einzelnen, bei Kant geht es ja, wenn es um ethische Fragen geht, ganz dezidiert und erstmal nur um den Einzelnen und die Maxime bleibt immer meine Maxime und so weiter und so fort. Aber für Hegel war der Punkt der, was mache ich denn, aber wie komme ich denn von da aus zu einem interessanten Programm? Auch politischen Programm für eine Gemeinschaft. Und bei Kant kann das nur ein ethisches Programm sein. Also, also man muss sozusagen das Ethische ins Politische verlängern. Hochproblematischer Ansatz von ihm her, also von seinem Denken an dem Punkt 1793, kaum mehr anders möglich. Ja. Aber es ist so diese Idee, man muss quasi über die existierende politische Gemeinschaft mit ihren rechtlichen Institutionen, mit Staat und Kirche und allem, was sie hat, wie so eine zweite Folie. Selbe Akteure, aber andere Perspektive, eine ethische Gemeinschaft drüberlegen. Das sind dann keine anderen Leute, ist ja klar, aber sind diese Leute anders agierend, in einer anderen Einstellung. Diese Einstellung ist natürlich diejenige, die in seiner Ethik umgelegt hat. Und das, da knirscht es, ja, da knirscht es im Gebet, wenn man von so einer konsequent individualistischen Ethik aus plötzlich ein Gemeinschaftsprogramm entwerfen will. Entschuldigung. Aber genau das war es, was so die jungen Kanzianer interessiert hat, weil es ja ganz einfach auch ein Punkt war, wo klar war, da kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres und so träumend Kant hin. Von der Strategie der Religionsschrift her ist dann wichtig, das vierte, der vierte Teil, weil da klar wird, das Ganze läuft selbst von dieser populären Inszenierung her nicht einfach nur auf den Triumph des Reich Gottes auf Erden hinaus, sondern dann wird innerhalb der ja als Prinzip verteidigten Religion und ihrer Praktiken unterschieden vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prinzips oder von Religion und Fachentuch. Da sind wir am nächsten wieder an dem, was die Aufklärungsschrift macht und da nur ein ganz kleines Zitat, bevor wir zu Hegels Schriften kommen. Was versteht Kant unter Afterdienst? Er versteht darunter eine Form, einen Dienst zu versehen, die den Zweck, zu dem man ihn versieht, dementiert oder verkehrt. Das heißt, ich bin zwar zu einem bestimmten Zweck als Diener einer bestimmten Sache angestellt und auch legitimiert, aber die Art, wie ich diesen Dienst versehe, verkehrt sämtliche Verhältnisse, die das eigentlich mal äh, zum diesen Zweck mal vorgebracht haben. Sie verwandeln, sagt er, über die Beamten der Kirche der Kirche in eine Beherrschung der Glieder der Welt. Ob sie zwar um diese Anmaßung zu verstecken, sich das verscheinende Titel ist das Erste, also das ist das, Erste. das heißt, auch bei Kant ist der lange Vorlauf, in dem er letztlich seine praktische Philosophie in einem theologischen Vokabular formuliert, Vorbereitung für eine sehr harsche Kritik, wo das Pfaffentum im Titel des Kallens steht. Das war ungefähr das Feld, auf dem sich Hegel bewegte, wenn er, wie Dilltheil sagt, als Schüler der Religionsschrift den Start ging. So, und derjenige Text, über den ich heute etwas mehr noch sagen möchte, ist die Positivität der christlichen Religion, ähm, 1795, 96 in Bern entstanden. Ähm, Dieser Text ist schon in seinem Anfang, in seinem Einstieg sehr charakteristisch für dieses Interesse, was ich da eben erwähnt habe. Er fängt nämlich an mit der Frage, was ist eine Sekte. Das heißt, er fängt nicht an mit der Frage, was ist ein guter Mensch, was ist eine gute Lebensführung, was muss ein Individuum tun, um irgendwie dies und jenes sozusagen im Leben zu befördern, sondern er fängt an auf der Ebene von Kollektiven, ganz einfach. Ja, was ist eine Sekte? Man muss verschiedene Arten von Sekten unterscheiden. Es kann philosophische Sekten geben, positive Sekten, da ist natürlich das Titelwort des Sexes schon im Spiel, und religiöse Sekten. Er schreibt da, eine Sekte setzt überhaupt Verschiedenheit der Lehre, der Meinung gewöhnlich, Verschiedenheit von den Herrschenden oder auch nur von anderen Meinungen voraus, eine philosophische Sekte kann man eine solche nennen, die sich durch ihre Lehren von dem, was wesentlich für den Menschen Pflicht und Tugend ist, durch ihre Vorstellung von der Gottheit unterscheidet, Verwerfung und Unwürdigkeit nur an Abweichung von der Sittlichkeit, nicht an Irrtümer, die über die Art, wie sie deduziert wird, knüpft, den Volksglauben der Fantasie dabei für eines denkenden Mannes unwürdig, aber nicht für sträflich hält. Das heißt, ähm, wenn eine philosophische Sekte den Namen Sekte verdient, grenzt sie sich ab und unterscheidet sich von anderen, die eben nicht dieser Sekte zugehören. Sie tut das aber nur unter dem Kriterium dessen, was Pflicht und Tugend ist. Und da sieht man, dass es einfach kalt. Ja, in dem Punkt schreibt dann noch der Junge ja Entscheidend für das, was eine Sekte von anderen Formen der Lebensführung abhebt, ist Ethik, Moral, Pflicht und Tugend. Und das kann er da einfach so hinschreiben, weil das mit Kant bedeutet Autonomie, mit einer anderen Auffassung von Tugend natürlich nicht, aber für ihn heißt das Freiheit. Und dann kommt dieses etwas, naja, das, was sozusagen der Volksglaube so alles mit Religion verbindet und was da alles an Ritualen und an Bildchen und an sonst was irgendwie im Spiel ist, das interessiert einen Angehörigen einer philosophischen Sekte natürlich nicht, aber er hält es auch nicht für spätlich. Es ist ihm auch zu so anstrengend, da jetzt mit Gewalt drauf zu reagieren. Das heißt, die philosophische Sekte ist ausgezeichnet dadurch, dass sie ein positives Kriterium dafür hat, wie sie sich von anderen unterscheidet, aber sie steckt keine Energie in Verfolgung anderer. Ja. Einer philosophischen Sekte, so fährt er fort, sollte man nicht eine religiöse, als eine positive entgegensetzen, die außer der Sittlichkeit auch das, was eigentlich nicht auf Vernunft beruht, sondern in der Fantasie der Völker seinen Glaubensgrund hat. Nicht zur Moralität für unwesentlich, sondern entweder bloß für sündlich hält, also die positive Sekte. hält das, was in der Fantasie der Völker seinen Glauben hat, also das, was eben schon Volksglauben hielt, äh, hieß. Nicht einfach als unwesentlich für Moralität, wie es in der philosophischen Sekte ist, sondern entweder bloß für sündlich und hütet sich davor und grenzt sich ab oder setzt an die Stelle dieses abgelehnten Positiven etwas anderes Positives, dem Glauben, an welchen sie gleichen Wert und Rang mit Sinnlichkeit zusteht, Zugesteht ja sogar die, welche nicht daran glauben, auch ohne ihre Schuld moralisch schlechten Menschen gleichsetzt. Das heißt, sie neigt, da dieses Zitat so schön verbunden ist, habe ich das mal auseinandergenommen. Eine positive Sekte hält das, was nicht auf Vernunft beruht, sondern in dieser Partei der Völker ihren Grund hat, nicht für moralisch irrelevant, irrelevant, sondern hält es entweder für Sünde und verfolgt es oder für einen Sparringspartner, dem man mit derselben Autorität entgegentreten muss. Und das ist sehr wichtig für Hegels Rekonstruktion des Auftretens von Jesus gegenüber der etablierten jüdischen Religion, wo er sagt, da beginnt das eben damit, dass der einfach versucht, dieselbe Autorität gegen die etablierte Autorität aufzurichten. Ja. Das ist sehr charakteristisch für Diese Art von Sekten schreibt er, und das ist dann unser heutigen Sprachgebrauch, sehr nah sollte man eigentlich den Namen Sekte aufbewahren, da er etwas Widriges an sich hat und eine philosophische Partei nicht mit einem Namen belegt zu werden verdient, der die Nebenidee von Verdammung und Intoleranz bei sich führt. Das heißt, im Grunde sagt er, philosophische Sekte, da sagen wir vielleicht lieber nicht mehr Sekte, weil auch schon zu dieser Zeit, vor 200 Jahren, der Begriff Sekte eigentlich bedeutet, ich verdamme Andersdenkende Denkende und äh, ja, Intoleranz sagt eigentlich alles. Ähm, was er damit sagen will. Er macht aber trotzdem noch einen Schlenker, das lese ich ihm jetzt nicht vor, aber das ist sehr charakteristisch für sein, 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 sein Kämpfen, sein Ringen zu dieser Zeit und vielleicht dann doch vorher, aber wenn wir dabei bleiben, also wenn wir jetzt sagen, es gibt philosophische Sekten und es gibt positive Sekten, dann müssen wir eigentlich noch eine religiöse unterscheiden, weil das, was ich da als positiv beschrieben habe, das kann der junge Hegel natürlich nicht als Inbegriff des Religiösen stehen lassen. Der Mann ist Christ, ja, nie was anderes gewesen das heißt, er muss einen dritten Container aufmachen für die wirkliche religiöse Form. Und ähm, wenn Sie das lesen, ich stelle es Ihnen ja wie gesagt auf Moodle, ähm, dann werden Sie sehen, er versucht einen Kompromiss. Er sagt, ja, ähm, bei Kant ist immer das Problem, der hat so einen Begriff von Vernunftreligion, der schneidet im Grunde das, was er für wahre Religion hält, von jeder eigentlichen religiösen Praxis ab. Und man kommt so ein bisschen in die Position zu sagen, ja, das, was faktisch an Religion wirklich, getan wird und was für die Leute ja eigentlich dann auch Bedeutung hat, also die Art, wie man zusammenkommt unter welchen Regeln man zusammenkommt nach welchen Ritualen man das alles vollzieht ist aus einer kantischen Perspektive alles Dekoration ja? der Kern liegt in der Ethik in einer, in einer auch noch als zeitlos in einer bestimmten Struktur behaupteten Ethik und das ist ein Problem, weswegen er sagt ich nehme die starke Orientierung an Tugend von der Philosophischen Seite, ich nehme aber das Zulassen bestimmter konkreter Formen von religiöser Praxis von der anderen Seite. Ja, und das macht dann die religiöse Sekte aus. Und das ist ein Programm, das ist im Grunde bei Rousseau schon gescheitert. Ja, Rousseau hat das ganz genauso versucht, der hat ja dann Kontrast sozial, nachdem er ihn in der ersten Auflage ähm, publiziert hatte und schon da ein starkes Bewusstsein dafür sozusagen reingeschrieben hatte, dass eine reine rechtliche Form von Vergemeinschaftung zu wenig ist und nicht wirklich funktioniert. In der zweiten Auflage dieses Buches haben diese berühmten Texte über die Religion civile, die Zivilreligion, daran geschrieben, wo er genau das versucht. Er diagnostiziert so ein bisschen, das ist das Problem bei den Religionen, das ist das Problem bei denen. Die einen sind schwach, aber tolerant, die anderen sind wehrhaft, aber dafür dummerweise gewalttätig wir versuchen da mal so einen, ich muss dazu sagen, faulen Kompromiss. Ja, also man zieht sich so aus beiden Seiten das raus, was irgendwie geht. Und das, was so interessant ist jetzt für den jungen Hegel, ist genau diese Art von fauler Kom Kompromiss, ja, es gibt ja gar nichts besseres, um das Gegenteil von Dialektik zu bezeichnen, als fauler Kompromiss. Und genau diese Art ähm, von Denken hat er erstmal noch. Ja? Man schreibt sich gegenseitig Reich Gottes in seine Alben äh, und liest Rousseau und Kant und, und, und versucht, ein ethisches Reich auf Erden zu begründen. Aber methodisch gerät man sofort in die Predille, wenn man merkt, dass da irgendwo Schwierigkeiten sind, so zwei systematische äh, Sachen des Ganzen zu verbinden. Aber das Unbehagen daran, sich auf so eine kantische Insel der reinen Ethik zu retten, das ist natürlich da drin, sonst hätte er das Problem gar nicht. Sonst könnte er sagen: Okay, wir prügeln das durch. Ja wir müssen eben alle kleine moralische Wesen werden und so. Nein, dass da was schiefläuft, wenn man sozusagen das faktisch Praktizierte einfach nur runterwertet. Das, die Intuition steckt da schon drin, nur leider noch mit hilflosen Mitteln sozusagen beackert. Ja, letztlich ist dieser lange Text den Karl äh, Rosenkranz, ähm, Hegels erster Biograf, für seinen literarisch Besten hält. Allerdings immer mit der Einschränkung, oh Gott, oh Gott, die Kirchenkritik darin ist wirklich heftig, so Warnung an das 19. Jahrhundert-Publikum. Ähm, toller Text, aber... Hm, ja. ähm, die Grund für, der, dieser Text ist, auch deswegen langweilig, eine Genealogie. Er ist eine Genealogie der christlichen Religion mit der Grundfrage, wie konnte aus dem, was ich als Urchristentum so großartig finde, das werden, was ich gerade als Kirche habe, kurz gesagt. Ja? Und das ist keine neue Frage, die stellt Kant auch schon. Es ist diese, diese bange Frage, wenn ich die Art von radikaler Kirchenkritik formuliere, die ich gerade formuliere, wie kriege ich denn jetzt hin zu begründen, warum das nicht alles auf den Leben Jesus wie, 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 wie komme ich denn jetzt zu dem Argument, dass aber trotzdem Religion an sich nicht das Problem ist, sondern nur eine bestimmte Art, wie sie organisiert ist und so weiter. Und Hegel ähm, versucht das, indem er tatsächlich letztlich Kants Frage aufnimmt, ob das Ganze schon in dieser bedenklichen Form aus dem Munde Jesu gekommen ist oder nicht. Ja, so schreibt Kant das in der, der Religionsschule. Ja, wie hätte man erwarten sollen, schreibt er da, dass ein solcher Lehrer der sich nicht gegen die eingeführte Religion selbst, sondern nur gegen den moralischen Aberglauben, durch die Beobachtung ihrer Gebräuche, den Forderungen des Sittengesetzes Genüge geleistet zu haben, erklärte, denn nicht auf eine auf Autorität gegründete Tugend, sondern auf eigene freie Tugend drang, dass ein solcher Lehrer Veranlassung zu einer positiven, und da kommt dann, erläuternde Einschub einer positiven auf Autorität gegründeten und den Wert der Menschen gar nicht oder wenigstens nicht allein in moral setzenden Religion gegeben haben würde. Wer hätte das gedacht? Ja. Das ist seine Frage. Also Das Programm, das Hegel Jesus unterstellt, ist das war der erste Kantianer. Ne? Das ist halt die Unterstellung, die ich schon kannten. Jesus war der erste Kantianer. Der hat versucht gegen eine etablierte Staatsreligion, die sehr stark auf Gesetz und auf Gehorsam zielt. Und das sind die ganz problematischen, unangenehmen Seiten von Kants Religionsschrift und von Hegels frühen Schriften, die Klischees über das Judentum, die dann kommen. Ja? Bloße Gesetzesreligion, bloßer Gehorsam, mechanische Unterwerfung unter bestimmte Riten und so weiter und so fort. Schlimme Sachen. Da werden sozusagen die christlichen Klischees in das Judentum in so einen philosophischen Entwurf eingebaut. Nicht in der schon so stark in ähm, das ähm, Christentum und sein Schicksal aus Frankfurt am stärksten.
1: Aber das ist sozusagen
0: Produkt dieser, dieser Fiktion, dass Regel eine Religion gepredigt habe, die natürlich keine rechtliche sein kann. Ja, die keine ähm, Hey Gesetze sind gegeben Religion sein kann, sondern eine moralische sein muss, eine Tugendreligion im Sinne der kantischen Tugendlehre. Und wenn man das so denkt und das scheint Hegel zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen plausibel zu finden, dann stellt sich natürlich die Frage, wie daraus eine positive werden kann. Und wir haben eine erste ähm, Bestimmung von positiv in dem Sinne, wie Hegel das braucht auf Autorität. Also positiv im Sinne der Berner-Fassung dieses Textes heißt auf Autorität gegründet und wenn man das kantisch ausstabiert, heteronom. Ja. Und da sieht man, das ist im Grunde schon ein gewisses systematisches Problem auch, weil Heteronomie ist ein Bestandteil einer individualistischen Ethik. Heteronomie ist eben, ich unterliege dem Einfluss anderer und setze dagegen nicht meine Autonomie durch. Und der ganze Ansatz jetzt sofort mal nach der Frage religiöser Kollektive zu fragen und die historisch aufzurollen und so weiter, ist natürlich mit dieser theoretischen Basis nur so schlecht unterfüttert. Ja? Aber dass das man sieht, da sortiert sich das gerade alles so. So, und ein Zitat zu Hegel's Erklärungsansatz, damit Sie sehen, wie diese Schrift so ungefähr gemacht ist. Er schreibt da, Jesus erhob seine Religionslehre nicht selbst zu einer eigentümlichen, sich durch eigene Gebräuche unterscheidenden Sekte. Also, die gute Nachricht, er war es nicht selbst. Es kam auf den Eifer seiner Freunde und auf die Art, mit welcher diese seine Lehre aufgefasst hatten, an, in was für einer Gestalt, mit welchen Ansprüchen sie dieselbe weiterverkündeten, auf was für Gründe sie dieselbe stützen würden. Es ist hier also die Frage, was trugen teils der Charakter und die Talente der Jünger Jesu, teils die Art ihrer Verbindung mit ihrem Lehrer bei, die Lehre Jesu zu einer positiven Sekte zu machen. Die Jünger waren es. Ja, ähm, eine bestimmte Art der Vergemeinschaftung, die darüber läuft, dass man einen zentralen Lehrer hat. Die waren es. Das heißt, ähm, chronologisch ist die ganze Sache nicht sehr weit nach ihm gerückt. Das war schon ein Problem ganz am Anfang in der Perspektive des jungen Nebel in Bern. Aber er zielt nicht jetzt darauf, dass er sozusagen Jesus äh, darauf festlegt, da hat er irgendwie jetzt was Falsches gelehrt oder was auch immer sofort. In solcher theologischen Untiefen begibt er sich überhaupt nicht. Er geht auf die Jünger. Und das ist deswegen interessant, weil er sie auf eine sehr charakteristische Art und Weise mit dem Schülerkreis des Sokrates kontrastiert. Und dieser Kontrast, den er da aufmacht, der sagt sehr viel über die Art, ich sag mal, in, im Medium welcher Fiktionen und welcher historischen Konstruktionen damals politische Ideen transportiert wurden. Weil so eine gewisse Feier des Griechentums und des klassischen Athen, einer gewissen demokratischen Kultur und so weiter, die ist natürlich im Grunde... also richtig aufgemacht hat, diesen klaren Kontrast, die Antike versus die Moderne, und in der Antike ist dann noch alles sozusagen lebendige Gemeinschaft und bei uns ist alles blöde Mechanik, Schiller. Ja, der hat diesen Kontrast in die Welt gesetzt und das fanden wir irgendwie überzeugend. Ja, also dass, dass man sozusagen eine gewisse Form von äh, freiheitlicher politischer Kultur in der Antike sucht und gegen die Moderne, die man so gut kennt und deswegen nicht so schätzt, äh, Entgegensetzt. Und die ganze Stilisierung dieses, äh, dieser Freunde des Kreises um Sokrates spricht in diesem Geist. Er schreibt da, die Freunde des Sokrates hatten von Jugend auf ihre Kräfte vielseitiger entwickelt, hatten einen republikanischen Geist eingesogen, der jedem Individuum für sich mehr Selbstständigkeit gibt und es einem etwas guten Kopf unmöglich gemacht, ganz und gar nur an einer Person zu hängen. In ihrem Staate war es noch der Mühe wert, sich für ihn zu interessieren. Das ist so dieses typische, ja, also das war noch eine Form von Staat, das stand noch nicht im Gegensatz zu meinen individuellen Interessen, sondern ich konnte mich noch als Bürger dieses Staates begreifen, ohne mir, damit alles Mögliche sofort einschränken und hoch ein hochideales Bild dieser, dieser athenischen Demokratie. Und ein solches Interesse kann nie aufgegeben werden. Sie hatten meist schon andere Philosophen, andere das ist das Gegenbild gegen eine Gruppe von Leuten, die darauf eingeschworen wird, verlasst eure Familien, löst alle anderen Bande auf, konzentriert euch nur auf mich und nur auf unsere Gruppe und auf keinen Fall irgendwelche seltsamen Querschläger von außen bitte. Ja? Dagegen stilisiert Hegel diesen Kreis, die den republikanischen Geist verkörpert. Und das heißt, auf der Suche nach sowas ist er in der Zeit offensichtlich einigermaßen, naiv, aber mein Gott. So. Ähm, jetzt kann man mit dieser Textlage extrem unterschiedlich umgehen, das hatte ich eben ja angedeutet. Es gibt von Dilltay diese Jugendgeschichte Hegels, die wichtige Linien der späteren Hegel-Lektüre vorgespurt hat, indem sie den jungen Hegel als Kant-Kritiker sofort präsentiert. Und diese Linie der Lektüre stützt sich nicht auf den Text über die Positivität der christlichen Religion, sondern auf den Geist des Christentums und sein Schicksal und geht in so eine Richtung, dass da sehr stark die Tendenz einer passenderen Begriff des Religiösen zu formulieren, stark gemacht wird. Der andere große klassische Autor über dieses Feld ist Georg Lukács, der junge Hegel, der sich manchmal unangenehm herablassend über Dilthey äußert. Das finde ich deswegen ein bisschen unangenehm, weil der die Edition benutzt, die Dilthey gemacht hat, so ungefähr, ja, und sozusagen sich der auf die Ergebnisse der Hegelforschung stützt, die Dilthey einfach geleistet hat. Deswegen ist das im Ton manchmal ein bisschen seltsam, aber sehr wichtig, als eine völlig andere Perspektive auf denselben text Textbestand, der den Positivitätstext ganz weit nach vorne schiebt. Aus nachvollziehbaren Gründen weit nach vorne schiebt, weil darin diese politische Agenda, die im Grunde Kants Aufklärungsprogramm und ich setze die Aufklärung vor allem in Religionssachen, natürlich mit einem ganz weiten genealogischen Hintergrund versorgt, wie man die Geschichte der, des Positivwerdens des Christentums rekonstruiert. Gängigere Ausgabe ist die hier. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch lieferbar ist. Jedenfalls gibt es eine im so taschenbuch So, und äh, Lukas ist jetzt für mich an diesem Punkt deswegen wichtig, weil der auch die... 800 Seiten oder was er da füllt, dazu nutzt, wirklich eine systematische Rekonstruktion des Denkens des Hegels vorzulegen, die in ihren Eckpfeilern auf jeden Fall meiner Ansicht nach völlig plausibel ist. Dabei spielt eine große Rolle, dass er bemerkt, dass Hegel diesen Positivitätstext, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, nach dem Wechsel nach Frankfurt im Jahr 1800 noch einmal versucht, neu zu schreiben. Das ist nur Fragment geblieben, es gibt nur knappe zehn Anfangsseiten der neuen Fassung dieses Textes. Dass das aber genau die Schwelle markiert, in dem der junge Kanzianer, der so ein bisschen über seine eigenen Beine fällt, wenn er Kanzianer bleiben will, dahin übergeht, zum dezidierten Kant-Kritiker zu werden und ihn in bestimmten Punkten sozusagen auch ausdrücklich ähm, Kritisieren und er macht noch einen weiteren Bogen zu dem in Jena wichtig werdenden Begriff der Entäußerung. Der ist für die Phänomenologie und für das, was da Negativität bedeutet, extrem wichtig. Das heißt, er liefert erstmal einen, eine Form von historischer Rekonstruktion, die ich sehr wichtig finde, weil sehr oft sich die Leute zum Beispiel, Adorno wäre ein Beispiel, auf diesen Positivitätsbegriff berufen, ohne zu sagen, auf, auf welchen. Ja? Und die sind so verschieden, dass man, es ist nicht schade zu sagen, auf welche. Und dass man den Unterschied zumindest einmal angeguckt haben sollte. Ja, ein letztes Zitat aus der Berner Fassung, der Religionsschrift. Und da würde ich sagen, kommt am stärksten raus, dass interessanterweise Kants Religionsschrift schon so angelegt war, dass dabei ein Stil der Blickweise und der Forschung rauskommt, der im Grunde auf solche Untersuchungen wie Max Weber, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus vorausweist, weil ja schon Kant immer den Blick weg von der Frage, was ist Religion und sind wir religiös und gibt es Gott, wegzieht auf die Frage, was ist religiöse Lebensführung und wie wird die von bestimmten Institutionen geformt oder nicht geformt. Kant hat im Grunde den Land von Foucault, ja, weiterentwickelten Gedanken schon ganz klar da stehen, Regierung ist nicht notwendig staatlich, institutionell politische Regierung, Regierung kann darüber geschehen, dass sich aufs Gewissen, aufs Gemüt, wie Kant schreibt, einwirken. Und das ist mindestens so wichtig, weil wenn ich ein politisches System habe, in dem die Leute äh, von vornherein irgendwelche Alltagsgewohnheiten und Systematiken ausgeprägt haben, die dem vollkommen entgegenlaufen, dann habe ich, also es muss normalerweise irgendwie zusammen funktionieren. Kant's Preußen ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Pietisten, deren Einfluss kaum klein zu kriegen war, irgendwie staatlich eingespannt worden sind und sagen, äh, zu Kant's Zeiten, als der äh, vor, vor Hörserien stand, war der Pietismus aber Staatsreligion in, in Preußen. Ja. Ähm, und dieser Gleichklang ist aber regierungstechnisch sehr wichtig, wenn man keine Disziplinarprobleme haben will. Ja. Das heißt, im Grunde hat er schon ähm, die Perspektive auf religiöse Lebensführung auf den Tisch gebracht, die Weber dann in soziologischen Untersuchungen ausformuliert hat, egal was man jetzt von den Ergebnissen im Einzelnen hält. Ja. Ähm, aber diese Perspektive ist da und das, das sehen Sie hier auch bei Hegel, wo er vom moralischen System der Kirche spricht. Das ist jetzt natürlich nicht der Systembegriff, den er später hat, wenn er irgendwie sozusagen die Wissenschaft der Logik äh, als, als ein System der, oder, oder die Enzyklopädie als ein System der Wissenschaft behauptet, sondern er gebraucht den Begriff so, wie Max Weber ihn gebraucht, wenn er von Systemen der Lebensführung spricht. Es gibt halt Ordnungen der Lebensführung, die bestimmte Regeln haben. Und eine sehr mächtige dieser Ordnung ist das moralische System der Kirche. Und in diesem moralischen System ist ein Hauptzug, dass es auf die Religion und auf unsere Abhängigkeit von der Gottheit gebaut ist. Das Fundament, worauf es erbaut ist, ist nicht eine Tatsache unseres Geistes, ein Satz, der aus unserem Bewusstsein entwickelt werden könnte, sondern etwas Gelerntes. Und die Moral ist also nicht eine selbstständige, in ihren Grundsätzen unabhängige Wissenschaft, das Wesen der Moralität, also nicht auf Freiheit gegründet, nicht Autonomie des Willens, da es gab. So, hallo. Wie sieht das in dieser Neufassung aus in Frankfurt? Da steigt Hegel sofort so ein, dass klar ist, die Perspektive ist verschoben. Also er wiederholt jetzt nicht den ersten Anfang und sagt, man kann diese Sektor und diese Sektor unterscheiden und so weiter und so fort und so, wie, wie, wie das fällt, sondern er geht im Grunde einen Schritt zurück und spricht über den zeitgenössischen, in seiner Gegenwart üblichen Umgang mit dem Thema Religion. Er situiert sich selbst, also er situiert das, was er in Bern gemacht hat, selbst in seiner Zeit und reflektiert sich als jemanden, der eine bestimmte Perspektive einnimmt. Und da schreibt er, der Begriff der Positivität einer Religion ist erst in neueren Zeiten entstanden und wichtig geworden, Hegel hat das nicht erfunden. Im Grunde ist es ja sehr nah, an dem wir von positivem gesetzten Recht sprechen. Ja, die positive Religion ist die, die an bestimmte Institutionen, an bestimmte Konventionen und so weiter gebunden ist. Eine positive Religion wird der natürlichen entgegengesetzt. Das ist der kantische Standpunkt. Natürliche Religion ist unsere Vern äh, Religion als Vernunftwesen. Und damit wird vorausgesetzt, dass es nur eine natürliche gebe, weil die menschliche Natur nur eine ist. Dass aber der positiven Religion viele sein können. Das heißt, er setzt sofort an bei diesem Problem, wo man hinkommt, wenn man das mit Kant formuliert, na klar, es ist unsinnig, mit einer Transzendentaltheorie mehrere Begriffe von Religion zu entwickeln. Es gibt eine, die vernünftige, die natürliche Religion. Und dann komme ich im zweiten Schritt dahin, dass ich sage, naja, das, was ich so historisch vorfinde, da gibt es natürlich die mannlich-faltigsten Varianten. Aber mein Gott, wenn man da mal alles überflüssige abzieht, dann wir ja doch wieder bei der natürlichen. Ja, so. Das ist so ähm, der Gestus, der da drin ist. Und das ist genau der Punkt, wo Hegelberg, das war so das, wo ich am meisten dran gehangen habe, an dieser Voraussetzung. Ähm, und damit muss ich... Einsteigen. Und das, was er dann dazu schreibt, ist jetzt in die andere Richtung sehr polemisch. Er schreibt, allein diese Erklärungsart setzt eine tiefe Verachtung des Menschen, einen grellen Aberglauben an seinen Verstand voraus. Da sehen Sie schon eine begriffliche Unterscheidung, die er später systematisch durchziehen wird. Kant ist für ihn Verstandesphilosophie. Er schreibt da nicht Vernunft. Und das wird er auch später, wenn er sozusagen gegen Kant optiert, immer schreiben, ähm, da ist der Verstand im Spiel und setzt einen grellen Aberglauben an, naja, die Allmacht sozusagen, die einzige Bedeutung des Verstandes voraus. Und sie lässt die Hauptfrage unberührt, nämlich die Angemessenheit der Religion an die Natur zu zeigen, wie die Natur in verschiedenen Jahrhunderten modifiziert war. Mit anderen Worten, man fragt nach der Wahrheit der Religion in Verbindung mit den Sitten und dem Charakter der Völker und Zeiten und die Antwort ist, dass die eigentlich Aberglaube Betrug und Dummheit war. Ja, also mit diesem unhistorischen Begriff von Natur des Menschen, der da immer drinsteckt, kann kennt auch die Formulierung der Bestimmung des Menschen, die dann die moralische, die vernünftig moralische ist, ähm, komme ich dahin, dass ich alles abqualifizieren und als Aberglaube und Dummheit äh, bezeichnen muss, was historisch vorliegt. Am meisten wird auf die Sinnlichkeit geschoben und so weiter. Ich werde das jetzt nicht ähm, alles noch ausführlich vorlesen, aber man sieht, er wechselt von der Perspektive dessen, der aus der Partei der Vernunft-Religionsbefürworter schreibt zur Perspektive dessen, der sich fragt, was heißt das eigentlich, aus dieser Perspektive zu schreiben und wer sind die Gegner und warum sehen die Gegner so aus, wie sie aussehen, wenn ich Daraus schreiben. So, das ist deswegen wichtig, weil das eigentlich schon ein richtiger Schritt in Richtung dialektischem Denken ist. Das Bewusstsein, selber eine Seite eines Widerstreits zu sein, ist im Grunde sozusagen die Minimaleintrittskarte, wenn man überhaupt irgendwie in diese Art von Denken reinkommen will. Und genau diese Erkenntnis vollzieht Hegel 1800 in Frankfurt noch ohne jedes Vokabular, das in die Richtung des dialektischen Denkens ähm, führen würde. Und wir, müssen natürlich, war das ja. Und wir müssen natürlich jetzt sehen, was heißt das für den Begriff der Positivität? Wie muss der sozusagen umbestimmt werden, damit er in das neue Bild passt, damit er in den neuen Ansatz bleibt. So, und er sagt: Klar, die Veranlassung zur Positivität, die liegt natürlich in religiösen Praktiken immer schon deswegen, weil ich etwas, was seinem Begriff nach unendlich ist, in etwas Endlichem wie Kirchen, wie Rituale, wie Symbole, wie Leute, die bestimmte Ämter haben, versinnbildlichen muss. Ich kann. Glauben nicht praktizieren, indem ich einfach nur sage, boah, das ist alles so abstrakt und er ist schon da. Er ist da, das war's. Das ist der Punkt, wo Levinas einmal sagt, der, der radikale Monotheismus der ist Atheismus. Wenn ich es so konsequent fasse und keinerlei Kirche darunter packe, dann, dann kann ich es auch lassen. Das heißt, ich brauche irgendeine Form von Praxis, irgendeine Form von Leuten, von Gruppen, die das auch sozusagen vollziehen. Und genau darin liegt nach Hegel natürlich der Punkt, wo immer sofort es umschlagen kann in positive Sekt. Und das Vokabular, in dem das formuliert ist, das habe ich hier schon kurz zitiert, dass Zufälligkeiten, also das empirisch Vorliegende, als solche für Ewiges genommen werden, das ist dieser Umschlag in, in Positivität, das heißt plötzlich, ist das für mich nicht mehr nur das Vehikel, um etwas, ran, etwas ranzukommen, was transzendent ist, sondern das Haus, wo ich hingehe und wo jeder immer so einen Blick über die Schulter wirft und kontrolliert, ob die anderen auch da sind. Ja? Und wenn du nicht da bist, wirst du gefragt. Oder der Pfarrer steht am unteren Ende der Rutsche und äh, wartet, dass du kommst und es warum du am Sonntag nicht in der Kirche warst. Das äh, sind dann diese Umschlägpunkte in, in Positionen die er da festmacht, und das heißt begrifflich, es fügt das Paar Zufälligkeit und Notwendigkeit, das Paar historisch Konkretes und Ewiges in den Vordergrund, die Zufälligkeit, aus welcher eine Notwendigkeit hervorgehen sollte, das Vergängliche, worauf sich in den Menschen das Bewusstsein eines Ewigen, das Verhältnis zu ihm in Empfinden, Denken und Handeln gründen sollte, dieses Vergängliche heißt im Allgemeinen Autorität. Er formuliert also den Begriff, über den er im Berner Text schon Positivität definierte. Positivität hieß da auf Autorität begründet. So um, dass es nicht mehr Heteronomie heißt. In der frühen kantischen Perspektive hieß auf Autorität begründet, ich unterliege ein. Und das lässt sich explizieren in so einem kleinen Pärchen. Da ist halt einer, der leitet den anderen. Ja, deswegen dieses kann, ohne die Leitung anderer denken, der ja, sozusagen die Seelsorger werden, die sich ungefragt hier als Berater aufträgen und so weiter. Ähm, hier formuliert, reformuliert Hegel diesen Autoritätsbegriff so, dass man da nicht mehr so Pärchen, äh, Leiter, Geleiteter oder wie auch immer ähm, kleine Diaten äh, aufmachen kann, in denen man das sich vorstellt, sondern es ist ein weit allgemeineres äh, Konzept, das sagt, ich muss vor allen Dingen in religiösen Praktiken ständig an konkretes, endliches, empirisch vorliegendes höhere Bedeutungen knüpfen, und das führt dann oft dazu, dass das selber an sich als ewig und als unerschütterlich sozusagen gesehen wird. Eine Verewigung des Zufälligen. Das ist im Grunde Kants Aufklärungstext von hinten gelesen, der kommt da auch drauf ganz vorne sind diese Passagen habe Mut ohne Leitung anderer sich deines Verstandes zu bedienen und so weiter hinten kommt er auf dieses Problem und das war in seiner Zeit theologisch sehr stark debattiert: wie stark darf denn äh, ein bestimmter Kreis von Leuten die bestimmte Regeln des Zusammenlebens festlegen jetzt beanspruchen im Namen Gottes das für immer zu tun ja, und ähm, sozusagen Regeln aufzustellen die jedem äh, Änderungsanspruch entzogen sind weil es eben ewige Regeln sind ähm, das heißt, er geht stärker auf diesen Aspekt und hat aber damit natürlich Kants ewige Regeln der Vernunft mit im Boot. Und das ist der Einstieg ja gewesen. Ne? Wenn ich den Begriff einer natürlichen Es gibt ewige Gesetze der Vernunft und ich werde hier nicht dumme Machtsprüche erlassen, sondern nur nach diesen ewigen Gesetzen alles aburteilen und ich habe so etwas wie einen zeitlosen Standpunkt, von dem aus ich eben anders als üblich auf die Sache gucken und nach völlig von jedem Zweifel freien Gesetzen meine Autorität wird plötzlich zu einer Partei in einem Streit. Und damit der junge Hebel selbst. Also Selbstkritik. Er war ja sozusagen treuer Kanzler. Ja. ja, um es auf einen Punkt mal zu bringen: die entscheidende Verschiebung der Perspektive. Aufklärung wird nicht mehr als der Frage Standpunkt in Anspruch genommen, von dem aus sich beurteilen ließe, ob eine Religion positiv oder natürlich. ist Selbstpartei und sonst bliebe Kants Selbstsituierung seiner Philosophie im Zeitalter der Kritik auch eigentlich ohne wirkliche Konsequenz. da merken Sie, dass was Sie bei Hegel später in der Phänomenologie tatsächlich als philosophische Darstellungstechnik einmal in einen Streit reingegangen und war klarer Verfechter der Vernunftgesetze und so weiter, hat sich da mit allem, was er hatte, gegen eine bestimmte Seite gestellt und hat aus den immanenten Problemen, die dabei aufkamen, wenn er einfach seine Position komplett durchhalten will, plötzlich gemerkt, Moment, was für eine Stellung habe ich denn hier zu meinen Gegnern und wie sieht die aus, wenn ich mich tatsächlich mal als Partei in einem Widerstreit begreife, was, wie sieht das aus, wenn ich selber sehe, ich setze hier Positives gegen Positives. Ein Positives gegen ein anderes Positives setzen, das ist ja schon das, was er ja als das Problem äh, im christlichen Freundeskreis äh, sozusagen festgemacht hatte und plötzlich merkt er, tut Kant das nicht selbst. Tut diese Form von Religionskritik das nicht selbst. Und wenn sie dann an zentralen Stellen später in der Phänomenologie immer den Kampf der Religion mit der, mit der Aufklärung äh, da stehen haben, dann ist das ein methodisch zentrales Ding, weil das das erste Mal war, dass ihm sowas wie eine praktische Isosthenie, wie ein praktisches Macht gegen Macht, man kann den Streit nicht entscheiden, sozusagen aufgegangen ist. Lebensgeschichtlich sozusagen in seiner, in seiner Denkbewegung. Das lese ich Ihnen nicht vor, da sehen Sie nur dass Hegel später. Wenn er in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie über Kant schreibt, er sehr gerne die kantische Philosophie als eine stilisiert, die sich selber eine bestimmte Form von Autorität zuschreibt. Eine reine Autorität, die sich ja nur auf Vernunft stützt. Das heißt, der praktische Blick auf theoretische Fragen ist bei ihm immer drin. Er behandelt philosophische Positionen als welche, die eine bestimmte Autorität So, und das heißt, wir können, bevor es Gelegenheit zur Nachfrage und zur Diskussion gibt, einmal zusammenfassen, was denn positiv im Sinne der beiden Fassungen heißt. Positiv im Sinne der Berner Fassung, wie gesagt, auf Autorität begründet. Lukacs schreibt zu diesem Berner Positivitätsbegriff. Da hat es noch Sinn, eine Befreiung von dieser Positivität zu wollen. Wenn Positivität Heteronomie ist, dann heißt es, kann ich wollen, mich aus Positivität zu befreien. Einfach die Leitung durch andere zurückzuweisen und mich auf meinen eigenen Verstand zu stellen und so weiter und so fort. Positivität, schreibt er, bedeutet hier also vor allem die Aufhebung der moralischen Autonomie des Subjekts. Ja, das bedeutet Das ist der erste Begriff. Und das ist schon wichtig festzuhalten, weil das ist natürlich das weitaus meiste des überlieferten Textes, der Schrift, wo der Begriff so gebraucht wird, und der zweite, spätere, Gebrauch ist schon extrem anders. Positiv im Sinne der Frankfurter Neufassung des Textes heißt, eine kontingente, partikulare, vergebliche Ordnung als notwendig, total ewig setzt. Da steckt natürlich sowas drin, wie später zum Beispiel unter dem Titel der zweiten Natur thematisiert worden ist. Das Problem, dass Ordnungen, die im Wesentlichen Machtordnungen sind, Konventionen arbeiten, sich als natürliche ausgeben. Ähm, und das muss man ja überhaupt nicht religiös begründen. Derzeit bekommt man überall irgendeine Anthropologie hinterhergeworfen, die einem sagt, dass genau das und das das Wesen des Menschen ist und deswegen ne, man da jetzt nicht mehr politisch drüber zu diskutieren braucht, weil der Mensch halt so ist. Sehr ähm, ist ja auch ein gern genommenes ähm, liberalistisches Gut, ähm, Argument. Das heißt, das Ganze hat sich weg verschoben von äh, kleinen Pärchen, wo der eine den anderen leitet und man äh, Ansprüche zurückweist, und so weiter auf die Ebene von Ordnungen, vorzugsweise sozialen Ordnungen. Wer sich aus einer in diesem Sinn positiven Ordnung befreit, kann das nur, indem er sich auf eine andere Ordnung stützt. Das ist die Konsequenz. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, hey raus in die allgemeine Vernunft ja, oder irgendwie und ich habe sozusagen so einen Standpunkt, auf den ich mich immer verlassen kann, weil der halt jeder empirischen bestimmten Ordnung entzogen ist. Man kann nur sagen, ja, es gibt andere Ordnungen, die ich gegen die vorliegende spiegeln kann. Wenn ich für Hölle dann nicht sage, ach, wäre ich doch nicht in eure Schule gegangen, dann muss ich sehen, wohin denn. Kann ich einfach sagen, ich gehe weg. Ich, ich transzendiere, ich diffundiere. Ich muss irgendwo eine andere äh, Ordnung sozusagen dagegen setzen. Dabei garantiert nichts, dass diese andere Ordnung nicht ihrerseits positiv wird. Das ist klar. Das ist ja gerade das Problem. Und das ist das Problem, was Hegel im historischen Material und von der Sache her schon in den frühen Text gesehen hat. Darum ging es ja. Ne? Da tritt so ein junger Kreis von religiösen Begeisterten an, um sozusagen eine verfestigte Ordnung zu revolutionieren. Und was wird aus ihnen eine verfestigte Ordnung? Das ist natürlich diese, diese, diese Dynamik, die er da von der Sache her schon hatte, aber begrifflich irgendwie nicht fassen konnte, mit dem Vokabular, das ihm zur Verfügung stand. An die Stelle dieses Positiven etwas anderes Positives setzen, das war die Formulierung, die wir da hatten. Ansatzpunkt des emanzipatorischen Anspruchs, den behält. Ja, natürlich bleibt zunächst nur die minimale Forderung, dass eben mehr als eine Ordnung im Spiel ist, und das ist erstmal wenig. Ja. Das hat er sozusagen in der kleinen historischen Inszenierung in diesem Weil bei Sokrates' Schüler. Sie hatten meist schon andere Philosophen, andere Lehrer gehabt. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Ja. Es gibt sozusagen auch. Abschließend noch einmal Lukasch, weil ich ihn schon zum ersten Positivitätsbegriff zu Wort kommen lassen habe. Er schreibt, die Positivität, der Positivitätsbegriff wird in der Frankfurter Fassung zusehends historisiert, in dem Sinn, wie ich das gerade versucht habe darzustellen, weshalb die schroffe Ablehnung von Positivität keine sinnvolle Option mehr darstellt. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, ich habe in der letzten Sitzung erwähnt, dass äh, Giorgio Agamben ja diesen kleinen Text Was ist ein Dispositiv geschrieben hat, wo er Hegels Positivitätsbegriff in Anschlag bringt, um Foucaults Dispositivbegriff zu erklären. Und äh, die Korrespondenzen sind äh, da, ja, das äh, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber Agamben geht die ganze Zeit aus. Nicht von dem Frankfurter Positivitätsbegriff, der sehr gut mit Foucaults Begriff des Dispositivs zusammenpassen würde, sondern von dem Berner Positivitätsbegriff. Und das heißt dann plötzlich, man kann gegen Dispositive kämpfen, ja, man kann das Handy aus dem Fenster werfen, man hat plötzlich Dispositive als so eine Art von Sparringspartner sich gegenüber, die so eine Art von Befreiungsakt erlauben. Und das ist natürlich weder in Hegels Frankfurter Perspektive noch in Foucaults Perspektive irgendein sinnvoller, also so kann man das nicht sagen, ja. Es, es gibt nicht sozusagen das Außen, in das man da entweichen könnte, wenn man es mit, mit dieser Art von Ordnung zu tun hat. So, darin sieht Lukács ein Fortschreiten zur Dialektik. Das habe ich ja versucht auch zu zeigen. Es ist keine sich bewusst als Dialektik, formulierende Dialektik, aber ein erstmal durchspielen einer dialektischen Bewegung, das dann danach quasi danach verlangt, begrifflich gefasst zu werden. Gesundheit. Ähm, auch, und da werde ich jetzt nichts näher zu sagen, aber wenn Sie mal die Seite, die ich angegeben habe, nachlesen, Seite 361 und 62 in Lukas der junge Hegel, auch wenn er an bestimmten Punkten sofort alle Dialektik fahren lässt in seiner eigenen Auseinandersetzung mit Hegel, wenn es um das Thema Religion geht. Ja. Weil für Lukacs ist es einfach so, der kannte nicht nur Max Weber, der kannte seine... Art, wie der mit Religionsthemen umgehen, ging sehr gut. Das ist für den aber überhaupt nicht befriedigend, einfach nur auf irgendwie religiöse Lebensführung und ihre Machtimplikationen zu gucken. Für den muss Kritik Religionskritik sein. Und wer nicht Atheist ist, der hat ein Problem. Und deswegen kommt er bei Hegel immer wieder an den Punkt, wo er sagt, oh nee, um Gottes Willen, da schleust er ja alles wieder ein, was er da kritisiert hat. Und dann ist er plötzlich kein Dialektiker mehr, sondern Polemiker. Aber das ist ja auch ein Anliegen. Legitim. Meine Folien, das dann bewiesen. Ich Ich gucke mal ganz kurz, dass da als nächste kommt. Der ist auch perfekt. Gut, dann schließe ich an diesem Punkt. Das heißt, wir werden nächstes Mal kurz, sehr kurz, noch über diesen ersten Versuch, das Problem zu lösen, sprechen, der sich unter dem großen Wort der Liebe in Frankfurt ergibt. Die Liebesethik, die Hegel versucht hat, um die Probleme der kantischen Ethik zu beseitigen. Ich werde kurz anzudeuten versuchen, warum das scheitert und warum genau dieses Scheitern dazu führt, dass ein Vokabular der Negativität, ein sehr stark konfliktsensibles Vokabular, bei Hebel Eingang in seiner Theoriebildung findet. Vielen Dank. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn Sie sich haben. Ganz interessant. Ähm, Frankfurt ist für Hegel eigentlich ein Tiefpunkt geografisch gesehen, eine tief melancholische und einsame Zeit, ähm, wo der Kontakt zu seinen alten Leuten ein bisschen eingeschlafen ist. Jener, da kommt es wieder. Aber ähm, okay. gerade die, also das Bildteil nicht so einen Sinn dafür hat, was für eine Bedeutung dieser positive hat, hat halt auch was damit zu tun, dass er ganz stark, sehr gut informiert über das gesamte, ganz gesamten Diskussionszusammenhang immer aus diesem Kontext herausdenkt. Und das hatte für die Diskussion mit Hölderlin und Schelling und so weiter viel weniger ähm, Einfluss und auch war viel weniger davon beeinflusst, als das, was ich Ihnen jetzt nächstes Mal am Anfang vorstellen werde, nämlich diese Vereinigungsphilosophie, die in dieser Liebesethik steht. Da ist Hölderlin ganz massiv, die Gesprächszusammenhänge mit ihm ganz massiv drin. Aber da sind diese Positivitätstexte eher abgekoppelt. Die sind allerdings für das, was Hegel dann in Jena selber als philosophisches System auf die Beine stellt, extrem wichtig. Das ist aber mehr was, was so sein Projekt, seine Geschichte mit Kant sozusagen ist, wie er das macht. kurz dass Sie ihn eher beim oder beim oder? Er muss den Frankfurter meinen, also das, das muss er eigentlich, weil, weil er sagt, seine seine Hegelkritik ist ja sehr stark eine des, des, des Totalitäts- und Identitätsdenkers Hegel und er sagt kurz gesagt, Hegel restauriert später die Form von Positivität, die er als junger Mann bekämpfte, wie Adorno sagt. Ähm, und das kann eigentlich nicht heißen, er restauriert einfach Heteronomie in so einem kantischen Sinne oder sowas. Ich glaube schon, dass er da ähm, die Nähe dessen, was Hegel positive Sekte nennt, zu einem bestimmten philosophischen Systemdenken im Kopf hat. Und das hat ja Hegel selber. Also indem er diesen neuen Begriff prägt, hat er ja Kant plötzlich mit dem Boot. Ja, aufgrund Verewigung von irgendwelchen Werten. Aber es ist auf jeden Fall der Frankfurter Begriff. So, passend zu Adam. Wir haben gerade eben ausgeführt, wie die dann zu dem Punkt Das ist die Lesweise, die ich hier nicht verfolge. Ja, ja. <lacht> aber aber das, das ist genau eigentlich in dieser Adorno äh, in diesem zu drin. Ne? Dass man sagt, so, was will der jetzt eigentlich später? Will er Kants Gerichtshof besser errichten und zwar so, ähm, dass im Grunde klar ist, dieser Gerichtshof verarbeitet eben auch noch diese Polemiken und Positivität gegen Positivitätsproblematiken. Und das wäre von Kant her gesehen eigentlich vollkommen schlüssig. Da werde ich in der Sitzung, glaube ich, noch drauf kommen, weil bei dem es ja so ist, der sieht ja innerhalb dieses Gerichtshofes quasi einen Ort vor, wo genau das durchgespielt wird, nämlich die Antinomien. Ja, also wir haben sozusagen Platz für Streit, aber bitte ordentlich. Ja, so, und ähm, wenn man Hegel jetzt als ein, ähm, Fortsetzer dieses kantischen denkens liest, dann kann man sagen, ja, vielleicht. ja, Und diese, diese Tendenzen gibt es. Ich werde versuchen zu zeigen, dass die interessanten Züge bei Hegel da liegen, wo er noch an dem Punkt ist, wo er das nicht schon wieder zu einem neuen System schließt. Und dummerweise läuft diese Grenze quer durch die Phänomenologie. Das sehen Sie daran, dass die Einleitung des Buches, die am Anfang geschrieben war, und die Vorrede des Buches, die nach der Vollendung der Phänomenologie geschrieben ist, völlig unterschiedliche Tonlagen anschlagen. In der Einleitung gebraucht er den Begriff des Systems genau zweimal. Einmal im Sinne des wissenschaftlichen Systems, aber einmal auch genau im Sinne, wie er hier von moralischem System der Kirche spricht und wie Systeme aufeinander prallen in so einem sozialen Sinne. Das heißt, das ist sozialtheoretisch sehr gut brauchbar, wie er da spricht. In der dann danach geschriebenen Vorrede kommt ständig dieses Ganze als das Ziel rein, auf das das alles zuläuft. Und da würde ich sagen, hat Adorno vollkommen recht sagt, ich kann hier einfach den Hegel nehmen, ich muss sozusagen diese Linie auf eine geordnete Art und Weise beiseite kriegen. Es wird sich dann herausstellen, dass es da unterschiedliche Optionen gibt. Bei Adorno finde ich immer schwierig, dass er keinen Machtbegriff hat. Hegel hat den nämlich. Also es geht ja nicht um Foucault, Hegel hat den. Aber das ist dann anders. Ja. Da philologisch? Äh, philologisch gesehen ist es, glaube ich, so, dass ähm, der, der Abstraktionsbegriff als klarer terminologischer Begriff in Jena erst reinkommt. Ähm, die, die, ähm, die, äh, der Geist des Christentums und sein Schicksal äh, ist mehr der Versuch, das ist so zu einem klassischen Topos derer geworden, die sagen: Kants Ethik ist formalistisch und man muss das so à la Schiller gegenkoppeln, indem man sozusagen der Neigung wieder. Einlass in dieses Ding gibt. Da ist natürlich eine Abstraktionskritik drin. Kant's Ethik ist auf eine schlechte Weise abstrakt, aber Hegel formuliert es nicht so. Der Abstraktionsbegriff selber kommt halt eben in dem Moment rein, wo er plötzlich der anderen Überzeugung ist, dass er sagt, man muss da durch. Ja? Es ist Verstandesdenken, das hatte ich ja eben erwähnt, ne? er sagt bei Kant immer, und das ist ein Verstandesphilosophie. Verstandesdenken ist wirklich schlecht abstraktes Denken, eines, das beim Abstrahieren als, als den Prozess der Negation im Grunde ja, weg, absehend von, bestehen äh, bleibt. So kommt Kant zum Ding an sich. Ja. Ähm, lesen Sie Krauss, äh, äh, Kant, und das Problem des Ding an sich, der sagt, zeigt sehr schön, wie die Negativität bei Kant genau in diesem Abstraktionsmoment steckt, wo er zum Ding an sich äh, kommt. Ähm, und Hegel ist dann eben der, der Auffassung, dass man ohne diesen Abstraktionsprozess nicht auskommt. Ja. Und das ist so ein bisschen die Verführung erstmal gewesen, so eine schöne, aus dem Vollen schöpfende, auf eine affektive Basis äh, gebrachte und sehr religionsoffene Form von Ethik zu formulieren. Das ist, ist es nicht, ähm, aber es ist für ihn dann immer ein Moment des Denkens, über das man wieder raus muss, wenn man äh, ins Konkrete geht. Aber es ist für uns eine wichtige Frage, weil natürlich Abstraktion und Form von Nelation ist eine der vielen. Das ist so, ähm, das ist, kennen Sie die, die, den jungen Hegel? Ich kenne das Buch von Ludwig nicht. Gut, ja, also bei Lukács ist es sehr unterschiedlich, wann man ihn ja. erlebt. Ja. Und in diesem klassischen Verdinglichungstext zum Beispiel, da sind so Motive drin, wo man denkt, auf die müsste er im jungen Hegel eigentlich wiederkommen, zweite Natur, und diese Saison passiert aber gar nicht. Ja. Das heißt, es ist immer, man redet immer über ein Buch und nicht über Lukács im Allgemeinen. Aber in diesem Buch ist es tatsächlich so, dass er erstmal diesen meiner Ansicht nach sehr, sehr überzeugenden Zugang hat. Hegel entwickelt seine Dialektik aus historischem Material. Also aus dem, was ihm da als Problem begegnet, wenn er das versucht in eine geordnete Form zu bringen. Und da spielt dann natürlich, es geht nicht anders, dieser Kampf der Aufklärung mit der Religion die zentrale Rolle. Das ist auch für Hegel lebensgeschichtlich der, der, der Zwiespalt, in dem er steht. Und äh, Lukács sieht das auch. Da, dummerweise sind dann aber sind systematisch die Punkte, wobei Hegel so richtig das negativistische Denken spielt. Genau die, wo er diesen Zwiespalt Aufklärung gegen Religion auch dann so mit allem, was er hat, inszeniert. Das Bildungskapitel der des Geistes, also die Mitte, wo es auseinandergeht, wo er in ist und so weiter. Und da verliert Lukács dann immer die Geduld und sagt, verdammt, verdammt. Äh, da, da, da muss jetzt die Aufklärung besser abschneiden. Der kann doch nicht einfach sagen, die Religion hat dasselbe Recht wie die Aufklärung. Ja? Wirkliche Aufklärer sind die Franzosen. Also weil Lukas, der nimmt dann nämlich, übernimmt natürlich von Marx diesen Topos der Zurückgebliebenheit des deutschen Denkens zu dieser Zeit, unter, aus ökonomischen Gründen, und die Zurückgebliebenheit zeigt sich dann eben darin, dass die deutsche Aufklärung keine atheistische Aufklärung ist. Und wenn man versucht, die Art von Kritik religiöser Lebensführung die Kant in der Religionsschrift und Hegel in seinen frühen Schriften übt, zu verstehen, dann darf man nicht der Überzeugung sein, das müsse Religionskritik sein. Es ist keine Religionskritik. Es ist eine Kritik an bestimmten Formen religiöser Praxis. Und man braucht kein atheistisches Argument dafür. Und da, da hört bei Lukacs dann immer der Spaß auf. Ja? Da, da, da redet er dann von, von, von äh, irgendwelchen seltsamen Verzerrungen, idealistischen Verzerrungen von Hegels Denken. Und, und gerät aber auch in so ein Vokabular, wo er wirklich sagt, wer schneidet besser ab. Ja, wer schneidet besser ab, das ist nicht dialektisch gedacht, das ist einfach parteilich gedacht. Und wie gesagt, dann ist ja halt in dem Punkt ähm, polemiker. dann wird es aber, ich habe Ihnen extra diese Seite 361 folgende dahingeschrieben weil wenn Sie nur diese zwei Seiten lesen, dann lesen Sie eben einerseits, aha, das ist jetzt das Fortschreiten zur Dialektik, und andererseits sofort dieses, oh mein Gott, aber dadurch wird die Religion ja irgendwie so ein richtiger, ernstzunehmender Spannungspartner, das geht auf keinen Fall. Und warum geht es nicht? Weil Hegel einfach ein Idealist war und Idealisten gehen nicht, weil sie nicht die Widerspiegelungsbeziehung zwischen Realität und Denken und so. Und da wird es, also es ist die, die Seite 362 ist ja am wenigsten komplexe Seite in diesem ganzen 800 Seitenwerk. Da wird Hegel darauf festgelegt, dass er gewisse, sehr einfache Formen der marxischen Widerspiegelungstheorie bitte unterschreiben muss, sonst hört Lukaschen nicht weiter zu. Und das ist jetzt meine Position zu diesem Buch. Ich, für, für mich ist das ein ständiges Problem, weil ich das in der historischen Konstruktion großartig finde. Es ist vor allen Dingen durch nichts zu ersetzen. Also es gibt nie jemand, der die frühen Schriften in dieser Art systematisch durchgeht, dass man sagt, so kann man das machen. Nur man muss erstens überhören, dass er ständig von Detail und Konsorten spricht ja so, als wäre er irgendwie in der Kneipe und wird gleich rübergehen und dem mal einen so, so ja. und dass er eben manchmal da seine parteigenossen aussetzer hat und denkt, er muss jetzt unterkomplex werden, um politisch nicht von der Richtung aus zu, Das ist, ist einfach, in die, da, da ist dieses Buch ein lebender Organismus, wo, wo das eine und das andere sozusagen drin ist. Gut. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal gehen wir um die Skeptizismus-Debatte.